0: Kastanienmännchen
1: und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Wir sind heute, wir, das sind Jennifer Lorbeer und ich, Fabian Bierstock. Hallo. Hallo. Wir sind heute an der Universität, nämlich an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und sind dort an der Fakultät für Humanwissenschaften, passend zum Thema modernes Onboarding, zu Gast. Und wir haben einmal mitgebracht, unsere Humanas-Referentin für Revision und Wissenschaft, Steffi Fuder, hallo. Hallo. Und sind eigentlich zu Gast bei Professor Dr. Michael Dick, hallo. Hallo. Am besten ihr, sie, stellt euch aber ganz kurz vor, was der berufliche Alltag so ausmacht und ähm, was ihr unter Onboarding versteht und auch natürlich am besten Fall unter digitalem Onboarding, was ihr damit zu tun habt.
3: Soll ich mal anfangen? Genau.
2: <lacht> Eigentlich
3: sagt man ja Ladies first. Ja.
2: <lacht> ja, also Ladies Steffi. first. Okay.
1: Ja, mein Name ist Steffi Fuhle. Ich bin seit 2017 bei Humanas. Lange Jahre als Personalmanagerin und seit einem guten Jahr als Referentin für Revision und Wissenschaft Wissenschaft Wissenschaft-Entwicklungsprojekte. Onboarding ist für mich im einfachsten zu sagen, dass man an Bord geholt wird, also einfach das zu übersetzen. Und ähm, unter digitalem Onboarding verstehe ich, das Strukturierungs- und Organisationshilfen da sind, die diesen
0: Prozess einfach in handhabbare Schritte aufgliedern. Und was hast du so mit Onboarding zu tun?
1: Ja, als Personalmanagerin war ich ja auch dafür verantwortlich, die Einarbeitung ein Stück weit zu begleiten und ich bin seit 2020 im Projekt ID Board tätig, das ja ein (lacht) Onboarding-Projekt ist, also von daher die inhaltliche Brücke darstellt. Mhm. Genau. Vielen Dank.
0: Mhm. Professor Dick?
3: Ja, ich stelle mich vielleicht zunächst mal vor. Ich äh, bin Michael Dick und bin Diplompsychologe, habe in Hamburg Diplompsychologie studiert und dann meinen Weg quasi in die Wissenschaft gefunden. Von Anfang an war das gar nicht so beabsichtigt. Ähm, Bin aber jetzt schon seit insgesamt ähm, 20 Jahren mit einer Unterbrechung, als ich vier Jahre in der Schweiz gearbeitet habe, hier in Magdeburg an der otto von gerig universität tätig und beschäftige mich mit allen möglichen Fragen des Lernens im Arbeitsprozess und mit Organisationsentwicklung ähm, ja, und solchen Dingen. Wir sind viel in Unternehmen, wir arbeiten sehr praxisnah, versuchen und wir versuchen quasi eher Forschung in die Praxis zu tragen, man nennt das auch angewandte Forschung nicht so sehr Grundlagenforschung, da bedienen wir uns eher bei den Grundlagen und versuchen die zu übersetzen in, ja, sagen wir, gute Lösungen, neue neue Ideen, neue Methoden für Unternehmen in verschiedenen, ähm, ja, in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Problemlagen. Und eine dieser ist halt seit einigen Jahren das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel, Fachkräfteakquise. Und ähm, wie es der Zufall so will, taucht dann so ein Begriff wie Onboarding auf in der Literatur, in der Praxis und alle sagen, oh wir müssen unser Onboarding verbessern, weil wir wollen ja nicht die Leute einstellen und nach ein paar Monaten gleich wieder verlieren. Das kostet furchtbar viel Geld und dann muss man wieder neu ausschreiben und so weiter. Und das wollen wir jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, so haben wir jetzt einen Arbeitnehmermarkt und ähm, die Unternehmen versuchen sehr viel, um die Arbeitnehmerinnen so gut es geht ja, zu integrieren. Und das ist dann ein Verständnis von Onboarding, ähm, das wir dann in der Fachwelt als betriebliche Sozialisation beschreiben würden. Ein Betrieb als ähm, eine soziale Welt, die ihre eigenen Regeln hat, geschriebene Regeln, ungeschriebene Regeln und diejenigen, die da neu reinkommen, müssen sich da reinfinden und müssen irgendwie gucken, dass sie diese Regeln so gut es geht versteht, verstehen. Und damit umgehen können. Und das wollen wir eben erleichtern, indem wir die Prozesse, so wie Frau Pfude das schon sagte, ein bisschen strukturieren, ein bisschen sortieren und ordnen und ähm, ein bisschen kontrollierter darangehen. gehen Trotzdem ist Onboarding natürlich ein sehr lebendiges und ähm, dynamisches Geschehen, mhm. wo man ähm, also jetzt gewissermaßen auch ähm, immer spontan reagieren muss und nicht einfach Programme abarbeitet. Ne? Also, ja, genau.
0: Okay. Ja, genau darum soll es ja noch im Detail gehen. Aber bevor wir so richtig in die Onboarding-Ausführungen hineingehen, haben wir immer noch eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle zwei Sachen zur Auswahl. Zwei Dinge, zwei Gegebenheiten, Barfuß oder Socken beispielsweise. Und Sie antworten dann spontan, was Ihnen eher zusagt. Strand oder Berge? Strand. Strand. Netflix oder Disney Plus? Netflix. Netflix. Facebook, Instagram oder TikTok?
1: <lacht> Insta. LinkedIn. <lacht> das
0: stand nicht zur Wahl. Was war das andere? Ja. Okay. Bus oder Bahn? Bahn. Ja, Bahn. Und kurze, intensive Einarbeitung oder? Längere Einarbeitung mit mehr sozialer Interaktion?
1: Lieber länger
0: und sozial.
3: Längere Einarbeitung mit sozialer Interaktion.
1: Alles klar, vielen Dank. <lacht> Nur diese soziale Wünschen antworten. <lacht> <lacht> Perfekte Hinführung um aufs Thema. Genau. ja
2: ähm, Was macht denn aus wissenschaftlicher Sicht ein effektives Onboarding-Programm aus? Also was er sagt die Wissenschaft zum was Sie vorhin schon gesagt haben, ankommen in einem sozialen Umfeld? Die
3: Wissenschaft hat viele verschiedene Ansätze. Sie kann beispielsweise sehr gut unterscheiden zwischen fachlichen, sozialen, kulturellen und administrativen Prozessen, die alle irgendwie gelöst werden müssen. Das kann man auch alles so abarbeiten. Dann gibt es dazu Regeln, zehn Punkte des Onboardings oder so etwas. Der entscheidende Punkt ist wohl dass das das Unternehmen, das aufnehmende Unternehmen und die hinzukommende Person ihre Erwartungen abgleichen. Und äh, da wird es jetzt kompliziert, weil die Erwartungen haben einerseits sowas, ähm, was man einfach an der Oberfläche sagen kann, so wie Strand oder Berge. Das ist <lacht> nicht so schwer. Aber schon bei den sozialen Netzwerken und mir wurde das ja schwierig. <lacht> ich hatte aber jetzt keine Gelegenheit, das zu erklären, weil es ja eine Schnellfragerunde war. Ähm, und das heißt, wir haben eine Oberfläche und eine eine Hinterbühne und auf der Hinterbühne sind die eigentlich wichtigen Erwartungen, Wünsche, Ängste, Befürchtungen und ähm, über die zu sprechen und dort sich miteinander zu vereinbaren ist, glaube ich, die große Kunst beim sich gegenseitig kennenlernen. Es bringt ja nichts, wenn man sechs Monate lang sich die die glänzende Oberfläche wechselseitig präsentiert und dann, wenn die Probezeit vorbei ist, auf einmal kommt der, der graue Alltag. Und alle gucken sich an und sagen, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Schlüssel bei einem guten Onboarding. Das kann man jetzt fachlich durchdeklinieren, das kann man sozial durchdeklinieren, das kann man kulturell, das ist noch was anderes, kulturell durchdeklinieren. Ja, oder wie auch immer.
0: Was würden Sie denn sagen, wie lange so ein Onboarding dauert? Also wenn Sie sagen, so nach sechs Monaten Mhm. kommt der graue Alltag?
3: Naja, ja. Das ist sehr unterschiedlich. Jetzt könnte man schön metaphorisch antworten. Das ist in jeder Ehe anders. <lacht> ja. Man kann 25 Jahre Flitterwochen haben. Ich weiß noch nicht, ob das dann so gut funktioniert. Ähm, nein, also es gibt natürlich einen Punkt, an dem das Onboarding in die reguläre Beziehung übergeht. Und der ist irgendwo zwischen drei und sechs Monaten. Mhm. Ähm, es, die Probezeit hat natürlich rein rechtlichen, Es steckt natürlich einen wichtigen Rahmen ab. Und ähm, allen ist auch bewusst, dass es einen davor und einen danach gibt. Aber wenn man nach sechs Monaten noch immer nicht, sagen wir mal, Klarheit hat, ja, dann spricht viel dafür, dass das Onboarding nicht aus technischen Gründen nicht funktioniert hat, sondern tatsächlich aus inhaltlichen. Verstehen Sie, wie ich meine? Also dann sollte man sich nochmal überprüfen. Also deswegen ist es schon sinnvoll zu sagen, Onboarding endet auch. Nach drei bis sechs Monaten endet das und dann beginnt, der andere Prozess der Personalentwicklung, der ja auch noch wichtig ist, also Weiterentwicklung etc. Hm.
0: Und was macht so ein effektives Onboarding aus?
3: Hm. Ja, was ist effektiv? Wenn Sie sagen effektiv, dann dann geht es ja um die die Wirksamkeit. Ähm, Und ein effektives Onboarding ist eines, bei dem ich einen guten, intensiven Kontakt aufbauen konnte, Und zwar einerseits aus Seiten der Personaladministration oder der Personalentwicklung, aber auch natürlich in der Abteilung, in der Fachabteilung bei den Führungskräften mit den Kolleginnen und Kollegen. Also ein effektives Onboarding würde bedeuten, dass man innerhalb einer Zeit von drei bis vier Monaten sowohl fachlich eingearbeitet ist, als auch weiß, an wem man ist, Mhm. ähm, als auch weiß, wo man ähm, Gewohnheit, also wo man sich noch dran gewöhnen muss, wo man sich schon wohlfühlt. Das das würde ich aus der Sicht des ähm, Onboardys als effektiv bezeichnen. Also nach einer gewissen Zeit schon zu wissen, wo man ist, wo man steht, fachlich und sozial. ja
0: okay. Wie sieht denn für ein Pflegeunternehmen so die perfekte Version eines Onboardings aus, Steffi?
1: Wir haben ja vorhin schon ganz kurz das Thema Fachkräftemangel gehabt. Mhm. Das heißt, ja klar, ich möchte den Verlust am Anfang vermeiden. Das beginnt aber vor dem ersten Arbeitstag, das könnte man sagen, Pre-Boarding. Mhm. Ähm, Unternehmen und Bewerber bereiten sich beide vor auf den gemeinsamen Start. Das tun wir bei Humanas auch. Und dann eben in dieser ersten Phase über die Praxis zu spüren, was macht das Unternehmen besonders und darüber zu verstehen, was wird mir erklärt an zum Beispiel konzeptionellen Besonderheiten. Unsere Mitarbeiter kommen ja aus der Praxis, deswegen ist diese Reihenfolge aus meiner Sicht die sinnvolle. Ich erfahre in meinem Arbeitsalltag, der vorbereitet ist mit den neuen Informationen, die ich bekomme, wie sich Humanas anfühlt und kann dann verstehen, warum wurde es mir so erklärt.
2: Wie ist das mit Quereinsteigenden? Die kommen ja auch aus einer gewissen Praxis, aber nicht unbedingt aus der Pflegepraxis. Also ich denke an Gastronomiebereich, dass sind Leute eben in die Pflege wechseln, die haben ja ein ganz, vielleicht auch ein ganz anderes Bild von Pflege, vielleicht auch ganz andere Sorgen, Nöte, Ängste, als jemand, der aus der Pflege kommt.
1: Also bei Quereinsteigenden ist genau dieses Was macht es aus? Wie sind die einzelnen kleinen Arbeitsschritte gemeint? Nochmal wichtiger. Jemand, der schon eine Berufsausbildung in der Pflege hat, der ist ja schon geprägt. Wie er ein Verständnis hat, was gute Pflege ausmacht, was effiziente Pflege ausmacht, wie viel Zeit ich mir nehmen kann. Und jemand, der als kompletter Quereinsteiger kommt, wird sozusagen von uns erst geprägt. Das ist eine ganz besondere Verantwortung. Ist aber auch eine riesengroße Chance.
2: Ist diese Verantwortung jedem in der Praxis bewusst?
1: Es kommt auf den Arbeitsalltag an.
2: <lacht> also mhm. es ist wirklich eine große Verantwortung, wenn man die erste Kontaktperson aus der Pflege ist. Und da man halt immer Stress ist, es gibt Krankheitswellen oder sowas. Wie können denn da eine PDL, also eine Pflegedienstleiterin oder eine Pflegedienstleitung dort am besten arbeiten? Das, da Kommen das vielleicht auch auf die Praxisanleitungen an, die ja aufgrund ihrer, ich sag mal, Ausbildereignung im Industriebetrieb, oder Handwerksbetrieb wäre ja, es das, äh, einfach da mehr Erfahrung kam, weil die Auszubildenden ja meist auch frisch sind sozusagen.
1: Hm. Es kommt sicherlich auch ein Stück weit darauf an, wo der neue Mitarbeiter eingesetzt wird, aber Zeit zu geben und den Rahmen zu geben, zum Beispiel als Schatten mit einem Paten mitzulaufen, in Ruhe die ersten ähm, Kenntnisse vermittelt zu bekommen, erstmal zuzuschauen und mit viel Zeit mich selber rantasten zu dürfen. Das ist sicherlich im Bewerbersinn, im neuen Mitarbeitersinn das Zielführendste. Es gibt eine Idee von Einarbeitung, eine Struktur, es gibt für jeden unserer Mitarbeiter einen Einarbeitungsplan. Der sollte idealerweise natürlich die Vorkenntnisse berücksichtigen. Also bin ich schon Fachkraft und muss einfach nur noch in die humanas-spezifischen Abläufe eingearbeitet werden. Und dann muss dieser Plan aber individuell von der Zeit her angepasst werden an den Bewerber,
2: Mitarbeiter. Wie sah denn Onboarding ohne Fachkräftemangel aus? Weil Sie hatten vorhin gesagt, es kostet einen Haufen Geld. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mal gelesen, vor ein paar Jahren eine neue Stelle zu besetzen, kostet 70.000 Euro im Durchschnitt. Jetzt sucht man ja, oder versucht man ja, die Leute zu halten. Das ist auch generell sicherlich eine gute Herangehensweise. Aber ähm, vor 10, 20, vielleicht 30 Jahren haben wir gesagt, gut, kommt halt der Nächste, der steht unten vor der Tür. Ähm, war das dann so ein großer Unterschied? Oder ist das eigentlich schon immer ein Thema gewesen in Betrieben?
3: Also, vor Fachkräftemangel, als es noch ein Überangebot gab, da hat man mehr investiert ähm, in die Selektion, in die Personaldiagnostik und in die Personalauswahl. Und da war dann der, der große Forschungsbedarf und da war auch die große Anstrengung für die Unternehmen. Und äh, man hat dann eben den Anspruch gehabt, die besten, geeignetsten zu finden. Und äh, das Onboarding war dann im Wesentlichen, denke ich, das, was Frau Pfuhle auch schon sagte, in die Praxis mit hineingehen, also Paten, Begleitetes, ähm, so, eine, so eine Begleitung, ein Mentoring. Ähm, bei großen Unternehmen gab es natürlich immer schon auch ähm, Einarbeitungspläne. Es gab bestimmte Abläufe, wann lernt man wen kennen. Es gab Willkommenstage oder so etwas. Das ist alles schon im ähm, großen Unternehmen ähm, schon immer Standard gewesen. Aber das ist wie eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Also früher hat man man eben geschaut, dass man unter dem großen Angebot die geeignetsten findet. Jetzt ist das Angebot kleiner, jetzt muss man eben im Grunde genommen gucken, dass man äh, dass man überhaupt Leute findet. Und wenn man die hat, dann versucht man sie so gut es geht zu begleiten, damit sie, ähm, also nicht um jeden Preis, aber schon irgendwie sich ans Unternehmen quasi ähm, anpassen oder irgendwie integrieren lassen. Ähm, genau, Das ich wollte zu dem... Quereinstieg noch was sagen, weil das ja damit auch zusammenhängt. Also in einem normalen Personalauswahlprozess mit Ausschreibung würden Quereinsteiger überhaupt keine Chance haben. Die würden überhaupt gar nicht zum Zuge kommen, weil die gar nicht formal qualifiziert sind. Jetzt haben wir aber so eine Situation und ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Prozess. Ähm, Die haben gar nicht den Anspruch, die Berufsausbildung nachzuholen, sondern die sollen ja eigentlich gucken, dass sie in die Praxis hineinkommen. Und ähm, da stellt man dann fest, dass es sowas wie so ein Ähm, intuitives ähm, Erfassen gibt oder man könnte auch sagen, sowas wie eine natürliche Neigung, bestimmte Dinge zu tun und ähm, wenn man merkt, eine Person äh, kann sich da gut reindenken, die kann das gut nachvollziehen, die hat ein Händchen für Dinge, dann kann man das Fachliche in aller Ruhe aufbauen. Ähm, Aber es geht zunächst mal darum, ob man sich überhaupt mit der Tätigkeit wohlfühlt, ob man überhaupt mit dem Material, also Werkzeug, jetzt mal abstrakt gesprochen, mit dem Werkzeug, mit der Aufgabe, ähm, ob man damit klarkommt. Und und, und wenn man das drauf hat, sozusagen, dann ist, glaube ich, irgendwie die fachliche... Qualifizierung nicht das große Problem. Das kann man dann Schritt für Schritt machen. Immer mal zwischendurch was erklären oder auch mal auf eine Schulung gehen. So learning on the job, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Des, deswegen ist es was völlig anderes, als dass man qualifizierte Leute von der Theorie zur Praxis führt. Das ist eine ganz andere Aufgabe, auch didaktisch. Mhm. Ja.
0: Nun lief ja seit 2020 das Projekt ID Board. Mhm. Äh, was hat es denn damit auf sich und welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die Uni Magdeburg und im speziellen Professor Dick?
1: Ja, das Projekt läuft ja seit September 2020 und ähm, die Uni hat uns begleitet unter dem großen Titel Onboarding. Professor Dick hat eben gesagt, ähm, Erwartungen abgleichen. Wir haben unter anderem in diesem Projekt ähm, um auch die Verluste in der ersten Zeit zu vermeiden, während des Onboardings, ein Tool entwickelt, wo wir abgleichen, ob die Erwartungen, schrägstrich die Werte des Bewerbers, die er mitbringt, mit denen übereinstimmen, die für unsere Stelle wichtig sind, die wir besetzen wollen, oder mit den Unternehmenswerten insgesamt. Damit verbinden wir einfach die Hoffnung, dass früher klar ist, derjenige passt an der und der Stelle sehr gut. Das sind für uns ganz wichtige Kriterien. Und an der anderen Stelle gibt es vielleicht keine Übereinstimmung oder nicht so eine große Übereinstimmung. Und da müssen wir dann in dem Onboarding-Prozess kleine Schleifen einbauen, uns über die Werte nochmal zu unterhalten zum
3: Beispiel.
0: Mhm. Und abgesehen von uns als Pflegeunternehmen, welche Unternehmen haben sich sonst noch an dem Projekt beteiligt?
3: Ja genau, gute Frage. Also es sind sieben, sieben regionale Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Ähm, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, das, äh, wahrscheinlich würde ich eins vergessen.
0: Nö, das <lacht> so die Branchen. Aufsehen. Ja, also
3: wir haben Einzelhandel dabei, wir haben Industrie dabei, äh, wir haben ja, das Handwerk dabei und zwar vom Bäcker bis zum Holzbauer. Wir haben IT dabei und Architektur, also Dienstleistungen, Wissensarbeit, handfeste Industriearbeit, alles Unternehmen, die ich glaube maximal 500, 600 Mitarbeiter haben, aber auch manche wie das Architekturbüro Architekturbürometer nur eine Handvoll, Also was auch relativ stark wechselt. Also ganz unterschiedliche Branchen und das ist glaube ich auch wirklich ein, ein, ein Erfolgsfaktor für das Projekt. Wenn wir jetzt sechs Pflegeunternehmen gehabt hätten, glaube ich, dann wäre das extrem schwierig geworden, diese Art von offenem Austausch, diese Art von inspirierendem Austausch hinzubekommen. Ähm, in dem Projekt haben, das kann man jetzt schon sagen, die Unternehmen voneinander genauso viel gelernt wie von uns oder wie wir von den Unternehmen. Alle, die beteiligt waren, haben extrem viel reingebracht und nehmen hoffentlich auch was mit raus. Das, das kann man, glaube ich, ja, ich glaube schon, dass das so ist. Und natürlich gibt es einige, die sind sehr viel aktiver, dazu zählt auch Humanas. Andere sind vielleicht nicht ganz so aktiv, aber irgendwie schon, mir sind alle sieben irgendwie so vertraut, muss ich wirklich sagen, auf eine Art. Und das ist nicht selbstverständlich in solchen Projekten.
2: Welche Ergebnisse hat denn das Projekt bisher schon gebracht? Ja.
3: Ein Ergebnis, und da kann man nochmal auch auf Humanas gucken, ist, dass. doch wieder jedes Unternehmen, auch wenn es die gleiche Branche ist, anders ist. Wir haben sehr früh gemerkt, Humanas ist Humanas und nicht irgendein Biounternehmen. Und es war auch relativ früh klar, dass die Herausforderungen, des Onboardings nicht darin liegen, die Leute daraufhin ähm, zu prüfen oder zu fördern, dass sie fachlich gut sind. Das war eigentlich nie das Problem, sondern man ging schon immer davon aus, dass die Bewerberinnen oder die Mitarbeiterinnen fachlich gut sind, sondern dass sie sich mit den Werten von Humanas und ähm, mit, den, mit den Gepflogenheiten, ähm, mit, der, mit, mit, ja, eben mit der Identität von Humanas zurechtfinden. Und ich kann mich an so einige Aussagen erinnern beispielsweise ist, nur weil jemand eine exzellente Pflegekraft ist, heißt das noch nicht, dass sie für uns die beste ist. Und das hat mich schon sehr interessiert und wir haben über dieses Gespräch herausbekommen, dass tatsächlich diese Verständigung über die Werte ein großer Schlüssel ist und ähm, dass er in beide Richtungen wirken kann. Also auch für das Unternehmen, sich selber zu reflektieren, so dass man letztlich, und das ist dann ein, ein Punkt für ein erfolgreiches Onboarding, man auch das Gefühl hat, die Person, die dazugekommen ist, bereichert uns. Die hat uns irgendwas Neues mit reingebracht, was uns auch verändert. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, dass man über den Onboarding-Prozess merkt, Hier kommt jemand neu dazu und der verändert uns ein Stück weit, nur ein Stück weit, wie auch immer. Ich habe gerade selber neue MitarbeiterInnen eingestellt und ich merke, was sich verändert hier bei mir im Team. Und ich bin ganz froh, dass das so ist. Mhm. Ähm, Aber es bedeutet auch, dass man den Weg dann mitgehen muss und sagen muss, okay, die sind noch mal jünger jetzt, die arbeiten mit anderen Medien, die haben auch mal andere Vorstellungen von ihrer eigenen Karriere und ähm, dadurch Profitiere ich auch wieder und ich werde wieder wach. So.
2: Ja, genau. Dann vielleicht auch mal Instagram nicht bloß LinkedIn. habe ich,
0: hab ich jetzt die Frage eigentlich
2: beantwortet. Ja, die sieben Unternehmen und so, ja.
0: Steffi, aus unserer Sicht oder aus Unternehmenssicht, welche Ergebnisse waren durch das Projekt mhm. zu gewinnen?
1: Also ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie haben über das Projekt gesprochen und über die beteiligten Unternehmen aus unterschiedlichen mhm. Branchen. Das ist tatsächlich ein riesengroßer Gewinn gewesen, klingt so abgeschlossen, das Projekt läuft ja noch ein paar Monate, ja. aber genau das ist der Punkt. Wir haben gemerkt, alle stehen vor ähnlichen Herausforderungen mhm. als kleine und mittelständische Unternehmen, aber wir haben unterschiedliche Herangehensweisen und das macht die Perspektive einfach weiter, ja. also. Wir schwimmen nicht nur im humana mhm. sondern lernen eben auch vom Holzbauer und vom IT-Unternehmen und auch vom Architekturbüro. Mhm. Ähm, ja, wir haben unseren natürlich unseren Onboarding-Prozess nochmal reflektiert und ähm, ein Stück weit auch nochmal strukturiert. Wir haben in Vorbereitung auf das Projekt schon unsere Onboarding-Map nochmal ganzheitlicher gestaltet. Klingt jetzt sehr hochtrabend, aber... Einfach die soziale Integration absichtlich mitzuplanen, war vorher in unseren Einarbeitungschecklisten nicht enthalten. Mhm. Ja? Genau, dann haben wir im Bewerbungsgespräch Praxiselemente integriert, die vorher nicht mit drin waren. Stichwort kritische Ereignisse.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm,
2: ja, Situationen, wo die getestet werden oder.
1: Wo der Bewerber von einer praktischen Situation vor die er gestellt wird, also kein Probetraining, aber wo ihm eine praktische Situation beschrieben wird und er einfach aus seiner Erfahrung, auch aus seiner Wertewelt heraus argumentieren muss. Wie mhm. verhalte ich mich jetzt? Und das geht übrigens für den Quereinsteiger genauso gut wie für mhm. die ja. Pflegedienstleitung. Ja. Ja, da muss man einfach nur die Beispiele anpassen. Mhm. Ähm, genau. Und dann der ganz große Punkt, unsere Bewerberbefragung nach den Werten Mhm. und dem Abgleich dann mit den Mhm. Humanas-Werten.
3: Auch die Konstruktion dieser Werte war ja ein spannender Prozess. Oh ja. Wenn man dann, weiß ich jetzt, brauchst du ein Beispiel dafür, aber ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel von Autonomie und Kontrolle spricht, ne das ist irgendwie ein Gegensatz, Also entweder ich kann sehr frei arbeiten oder aber ich bin relativ stark kontrolliert. Aber wenn man dann anfängt, darüber genauer zu sprechen und merkt, was jemand wie jetzt zum Beispiel Humanas oder die Geschäftsführung oder die Personalleitung oder so sich unter Autonomie und Kontrolle vorstellt und wir Wissenschaftlerinnen, dann hat man schon schnell wieder die Notwendigkeit, diese Begriffe zu präzisieren und sich genauer klar zu machen, worüber man dabei spricht und, und da haben wir festgestellt, dass tatsächlich diese Art, über Werte zu sprechen und damit auch irgendwo über Kompetenzen, nämlich die Kompetenz, eher autonom zu arbeiten oder die Kompetenz, eher kontrolliert zu arbeiten, dass beides gute Kompetenzen sind, aber je nach Kontext besser geeignet oder weniger geeignet. Und dieses Denken ist eines, das sowohl, also das eher wachstums- oder entwicklungsorientiert ist und nicht so sehr im Sinne von ähm, leistungsorientiert, wer ist der Beste oder wer ist der Schlechteste. Davon wegzukommen, glaube ich, das haben wir zusammen hinbekommen in dem Projekt ähm, und da das war ein spannender Prozess. Und das Zweite, das was wir jetzt auch in einer Abschlussarbeit nochmal validieren konnten, ist dieser, dieser Job Preview. Also jetzt ein Anglizismus. Die ähm, ja auf Deutsch vielleicht ähm, die Antizipation. <lacht> Antizipation <lacht> das ist jetzt lateinisch. So Herr Professor jetzt nochmal auf Deutsch. <lacht> Also die, das, das Erahnen von Situationen, in die man hineinkommen könnte und das, das, das Vorwegerleben einer solchen Situation ist es eigentlich. Und sich da hineinzuversetzen und dann in dem Gespräch zu sagen, wie würde ich mich verhalten? Und zwar in kritischen Situationen, wo es keine eindeutige Antwort gibt im Lehrbuch, sondern wo man so oder so handeln könnte. Ja? Das bringt einen näher zusammen da muss man sich dann zeigen beide seiten zeigen sich wir sagen was ist unsere kritische situation bewerberin sagt wie würde ich mich da verhalten was ist mir unterm Strich wichtig ähm, das haben wir auch noch mal raus mit einer masterarbeit noch mal bestätigen können ähm, dass das wirklich sehr sehr wirksam ist und im zweifel besser als ein persönlichkeitsfragebogen zum beispiel ne? ja genau.
2: Sie hatten vorhin schon Unterschiede und eigentlich auch die Gemeinsamkeiten schon angesprochen, aber was hat denn zum Beispiel das Architekturbüro mit, ich weiß nicht, vielleicht vier Mitarbeitenden und Humanas mit knapp 500, denn doch gemeinsam? Weil wir mhm. haben regelmäßig, ich würde sagen, so fünf bis zehn neue Kolleginnen und Kollegen pro Monat. Das ist ganz unterschiedlich, mal im Monat mhm. ganz wenig, mal ein paar mehr. Und das Architekturbüro war vielleicht muss einmal im Jahr eine Person. Müsste man da nicht aus Laiensicht sagen, na gut, wir haben eine Person pro mhm. Jahr, die kann ja perfekt ongeboardet werden, als jetzt unsere fünf bis zehn
3: Na, Also ähm, Es gab während der Projektlaufzeit auch Fluktuationen beim Architekturbüro. <lacht> okay, und, gut. Frage ähm, beantwortet.
2: Ähm, witzigerweise <lacht> ist
3: diese Fluktuation durchaus auch im Bereich Personal sichtbar. Nicht, also ich spreche jetzt nicht nur über das Architekturbüro, sondern ich spreche über das Projekt und die verschiedenen Unternehmen, Die ähm, Humanas hat ja noch eine personale Kontinuität mit Frau Pfuhle, aber auch da hat es Fluktuationen gegeben. Ja, also es gibt Fluktuationen und äh, im Architekturbüro ist es insofern ähnlich, als auch die gewisse Werte haben. Da geht es nicht nur um Statik und da geht es nicht nur um, weiß ich, ähm, jetzt... wie man die Konkurrenz aussticht, sondern die haben auch eine Idee, wofür sie stehen. Für Stadtentwicklung, für so eine lokale Identität, ähm, für eine Bausubstanz, die man erhält und so, für Nachhaltigkeit oder ähnliche Werte. Und das ist denen auch extrem wichtig. Gleichzeitig sind die sehr stark ähm, durch die Leitungspersonen, durch die Gründungspersonen bestimmt, wie so eine Familie halt. Und ähm, da ist es extrem schwierig, Leute zu finden, die dazu passen und gleichzeitig aber auch so einen eigenen fachlichen Akzent setzen. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie bei der Familie, wenn man zu viert am Abend pro Tisch sitzt und jetzt kommt eine fünfte Person. Und die hm. soll sich einerseits hm. gut einfügen, aber andererseits auch eine, eigenen, eine eigene Identität haben. Das ist ganz schön schwierig. Also je kleiner das Unternehmen, desto dramatischer wird eigentlich die Aufgabe. Oder, ne? Wie so ein hm. Brennglas, da kann, man nicht, mehr fliehen, ja. da kann ja. man nicht mehr fliehen. Humanas ist ja schon ein bisschen größer, aber kann dann wieder, jeder Wohnpark hat ja seine eigene... Ein bisschen so seine eigene Welt und in jedem Wohnpark hat man das wieder. Mehr als
2: nur fünf Leute, genau. Ja, ja, ja. Ja, aber trotzdem, das ist ja ja auch klar, das familiäre ist dann vielleicht sogar schwieriger für das. Genau. Das wird noch schwieriger, die
3: eigenen Erwartungen, Hm. Ängste, Wünsche, was auch immer, die zu äußern. Ich will das nochmal an einem Beispiel klar machen. Wenn ich mich in einem Bewerbungsgespräch hinsetze und werde vom Architektur. Büro gefragt, warum kommen Sie denn zu Meta? Sie haben vorher bei Liebeskind gearbeitet oder wie heißt der, der gerade da den Preis gekriegt hat. Wenn ich dann sagen würde, naja, da musste ich immer 60 Stunden arbeiten und die ganze Nacht über erreichbar sein, wenn der Chef was wollte und eigentlich verspreche ich mir davon, bei Meta zu arbeiten, dass ich mal einen ruhigen Job habe, dass ich mal 40 Stunden die Woche damit auskomme, dass ich vor 6 Uhr mal zu Hause bin. Wenn ich das im Bewerbungsgespräch sagen würde, wäre ich vermutlich schon raus. So, das kann aber tatsächlich der Grund sein, warum ich mich da bewerbe. Ähm, und wie gehe ich jetzt daran an so etwas? Und wann lasse ich das raus? Und wann nicht? Und so. Ähm, und das heißt also, ich muss mich sehr bewusst auf so ein Unternehmen zubewegen und habe gar nicht so viel Spielräume, wenn es nur vier, fünf, sechs oder zehn Leute sind. Entweder passt es oder es passt nicht. Und entweder ich kann nach zwei, drei Wochen eine Idee davon haben, dass ich auch meine Wünsche, die vielleicht an der Oberfläche nicht so gut klingen, dass ich die aber trotzdem mal äußern kann und sagen kann, immer, ich war kurz vorm Burnout, deswegen hm. bin ich da weg. Nichts anderes. Hm. Und wenn ich dann noch dazu sage, das war natürlich toll in Hamburg, da zu sitzen und die großen Projekte zu machen, aber ich kann euch sagen, irgendwann hast du auch die Schnauze voll und dann ist es wirklich zu anstrengend. Ja. Das ist doch, so kann ich das dann gewissermaßen irgendwie miteinander bewegen, so ein
2: Thema. Ne? Ja, vergleichbar leben wie es ja auch aus in Personal, also zumindest auf einer gewissen Ebene, in Personalgesprächen auch, wenn aus der größeren Stadt kommend und sich im Referententeam oder im Management bewerben oder so, ist es ja dann noch sagt, okay, Familie ist vielleicht wichtiger geworden, ähm, wir zu Hause ankommen oder einfach irgendwo Mhm. ankommen. Ähm, Sie hatten es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, andere Generationen, andere Ansprüche auch, eben gerade klang es ja durch, ich will nicht Burnout haben, früher war vielleicht Burnout auch, Anders angesehen, also angesehen vielleicht sogar auch. Wie ist das denn ähm, in der Pflege, wo ja eigentlich man sich den Job aussuchen könnte? Wie hast du das erlebt, Steffi, mit den in den Bewerbungsgesprächen, die du auch geführt hast? Sind da andere Anforderungen? Ich möchte 36 Stunden, die wir haben bei Humanas, aber eben doch immer jede Woche, bloß nicht mehr als ein Wochenende. Oder sind da andere Ansprüche in den letzten sechs, sieben Jahren gekommen? Oder war es immer schon sehr hoch?
1: Ich glaube schon, dass die Ansprüche auch nochmal gestiegen sind. Man kann da vielleicht auch unterscheiden ähm, mit mehreren Spezialisierungen als Pflegefachkraft, als Praxisanleitung oder eben der Quereinsteiger, der kommt. Was aber bei allen identisch ist, ist tatsächlich der Punkt sozialer Einbindung. Ich möchte mich wohlfühlen. Sie haben das gerade gesagt, ähm, ich argumentiere im Gespräch nicht damit, was ich nicht mehr will. Das tun unsere Bewerber aber durchaus. Hm. Und auch zu Recht, hm. weil sie natürlich mit anderen Kompetenzen arbeiten, als vielleicht der Architekt, hm. um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, ich möchte mich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Ich möchte wertgeschätzt werden. Ich möchte einen verbindlichen Dienstplan haben. Ich möchte natürlich gewisse gewisse monetäre Rahmenbedingungen haben oder eben zwei freie Wochenenden. Ich möchte meine 36-Stunden-Woche. Ich möchte, dass der Dienstplan meines Partners berücksichtigt wird bei meiner eigenen Schichtplanung, damit die Kinder betreut sind. Solche Themen sind tatsächlich für die Bewerber wichtig. Ich möchte aber auch da nochmal ergänzen, auch die Einarbeitung. Ich wurde angeworben, weil meine ehemalige Kollegin hat bei Ihnen so gut gesta- ist bei ihnen so gut gestartet. Sie hat Zeit für die Pflege, sie wurde in Ruhe eingearbeitet, ähm, sie hat Mitsprachemöglichkeiten bei ihrer eigenen Entwicklung. Ähm, das unterscheidet dann.
0: Also gewinnt man quasi durch gutes Onboarding wieder zusätzliche Fachkräfte im besten Falle?
1: Ja, ja. also das Onboarding ist ja nur ein Bestandteil
0: der Unternehmenskultur, aber es ist eben
1: der erste Eindruck. ja. Mhm.
0: Und welche Konsequenzen, also abgesehen davon, dass der Mitarbeitende dann recht schnell das Unternehmen wieder verlässt, hat denn äh, mangelhaftes Onboarding noch für die Mitarbeitenden und für insgesamt das, das mhm. Team, mhm. was kann alles schief gehen? <lacht> Beziehungsweise wohin führt es dann am Ende?
1: Na, die Fluktuation, wenn sie hoch ist, macht ja natürlich immer auch was mit dem Team. Da fallen Dienste aus, ich muss einspringen, die Zufriedenheit sinkt. Ähm, Ich habe dir doch so toll eingearbeitet, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, dass er das endlich kapiert. Jetzt Hm. fange ich wieder von vorne an. Ähm, Ja. Habe ich wieder keine freien Wochenenden. Oder auch an den Punkt zu kommen, selber zu hinterfragen, die versprechen mir hier eine ganz tolle Kultur, aber wenn immer wieder die Leute so schnell gehen, ist die vielleicht gar nicht echt, Mhm. diese Unternehmenskultur. Also da auch einfach zu dem zu stehen, was die Unternehmenswerte sind und das ähm, erfahrbar zu machen,
3: Mhm.
1: das ist, ich möchte möchte aus diesem Schwarzmalen rauskommen, das ist ist die Möglichkeit, die wir damit haben. Mhm.
3: Ja, das Problem ist natürlich, wenn Zweifel entstehen, an was auch immer, Zweifel an mir als Person, an meiner Qualifikation, an meiner Fähigkeit. Zweifel an, an den Werten des Unternehmens, die vielleicht nur aufgesetzt sein könnten und gar nicht ehrlich. Zweifel an, an dem, an dem äh, an der Team, an Teamklima. Vielleicht sind wir ja gar nicht so toll, wie wir uns immer sehen. Ähm, warum passt das denn jetzt wieder nicht und so. Und Zweifel sind wirklich wie so ein Unkraut. Also das kriegt man nicht weg. Das ist ganz schön schwierig. Ähm, und deswegen braucht es diese Transparenz. Diese Offenheit auch im Onboarding-Prozess, wo man dann offen über Dinge sprechen kann und feststellt, es passt halt nicht. So. Ne? Und diese Zweifel führen dann auch zu defensiven Verhaltensweisen. Man ist vor, vorsichtig einander gegenüber, vermeidet vielleicht Kränkungen oder vermeidet Feedback einfach, vermeidet Begegnung. Und so vermeidet Konfrontation. Im Zweifel ist man unsicher. Und wenn man unsicher ist, dann handelt man auch nicht mehr selbstbewusst, sondern handelt man eben vorsichtig und wird defensiv. Und das ist etwas, das dann ganz schnell das ganze Team betrifft. Und nicht nur die Person, die da jetzt gerade ähm, scheitert oder eben sich nicht wohlfühlt oder so mhm. etwas. Das, das hat schon erhebliche, von, ganz abgesehen von den Kosten eines neuen Bewerbungsverfahrens und so, ähm, ist, das, ist das wirklich ähm, für das soziale Zusammenleben ähm, zentral. Und Frau Pfuhler hat darauf hingewiesen, sich wohlfühlen. Wenn Sie Befragungen anschauen über die Zufriedenheit mit dem täglichen Arbeiten... Jetzt so wirklich nach Feierabend, bist du heute zufrieden oder nicht? Und die Leute sagen, ja, ich bin heute zufrieden, die Arbeit war gut. Woran hat es gelegen? Ja, mit den Kollegen. Also diese Kollegialität, das Klima, das Betriebsklima, das ist ist der Königsfaktor für Zufriedenheit im täglichen Arbeiten.
2: Man verbringt auch genug Zeit auf Arbeit. Ja, genau. Acht
3: Stunden. <lacht> Oder sowas, ja klar, ja, ist so. Ne? Und das, ähm, langfristig geht es auch um andere Dinge, langfristig geht es auch um die persönliche Entwicklung, geht es vielleicht auch um die Anregung, die meine Aufgabe mir gibt. Ähm, und so, das stimmt schon lang. Es ist nicht nur, dass man sich wohlfühlt. Aber so dieses Tägliche, irgendwie, so, dass man zufrieden nach Hause geht und dass man gerne am nächsten Morgen wiederkommt. Das ist ja noch wichtiger fast, ne? dass man gerne wiederkommt. Das hängt sehr, sehr stark an dem kollegialen Klima.
0: Gibt es denn Unterschiede oder bestimmte Herausforderungen beim Onboarding von Auszubildenden, beispielsweise gegenüber von Leitungskräften? Ich glaube, dass äh,
1: bei der Generation unserer Auszubildenden das Teambuilding unter den äh, Mitauszubildenden, unter den Peers, eine größere Rolle spielt als vielleicht das Teambuilding unter den Leitungskräften. Ich will das nicht in Abrede stellen. Ich möchte es anders aufziehen. Die Azubis, alle im gleichen Ausbildungsjahr, sind eine Gruppe und integrieren sich. Jeder hat seinen Wohnpark, sicherlich wird auch mal gewechselt. Eine Führungskraft profitiert im Onboarding bei uns sehr von einem Patensystem, auch von sozialer Einbindung, von und ankommen von einem individuell auf meine Kompetenzen, aber auch auf meinen Charakter abgepassten Einarbeitungsplan. Da ist es aber nicht die Gesamtgruppe der Führungskräfte, die dann zusammenhält, sondern der Pate, der als Telefonjoker zur Verfügung steht, der mir auf die Schulter klopft und sagt, schau mal, das kannst du doch schon viel besser als vor vier Wochen, als ich es dir das erste Mal erklärt habe, der Selbstvertrauen fördert, das, was ja auch eine der Aufgaben unserer Referenten ist, eben Onboarding, ähm, und eben eine Kombination ist aus, ich habe Schulungen, da wird Handwerkswissen vermittelt, wie funktioniert die Software, wie passiert unsere Abrechnung. Und auf der anderen Seite eben individuelle Faktoren, Coaching-Faktoren, die dann den, den Onboarding-Erfolg ausmachen. Und das sehe ich doch schon anders als bei einem Azubi. Mhm. Mhm.
2: Ihr hattet, also Steffi, du hattest vorhin aus der Praxis schon das Thema Kultur, auch Sie gerade erwähnt. Ähm, wie kann man denn für die, auch gern für diese beiden Gruppen, das Leben, also wie kann man das denn darstellen? Kann man kann irgendwie aufdrucken, wo das Wir sind, so und so toll, wir machen das und das und das ist unser Ziel, das ist wie auch immer. Aber es muss ja gelebt werden am Ende. Wie kann man das auch sicherstellen oder auch prüfen, dass eben genau diese Themen auch vermittelt werden, weil am Ende kann man ja nur hoffen oder kann man nur hoffen oder das ist eigentlich falsch? Eigentlich müsste man sagen, man weiß ja, okay, wenn das ordentlich funktioniert, im Wohnpark X, jetzt auf Humanas bezogen, dann funktioniert das auch, dann kommt eben die neue Auszubildende oder der neue Pfleger dort wunderbar an. Oder gibt es auch Rezept für das, ich hatte mal gelesen, das ist dieses Erklären von Kolleginnen und Kollegen, das ist so, ähm, that's how we do it, also dieses so machen wir das hier. Wie kann man dafür sicherstellen, dass das auch so gemacht wird, wie man sich als Unternehmen vorstellt? Ja, klar.
3: Je größer ein Unternehmen ist, desto Mehr Subkultur gibt es auch, also eigenständige ähm, kulturelle und soziale ähm, Lebenswelten. Bei VW meinetwegen ist es wahrscheinlich ein großer Unterschied, ob ich in einer Werkstatt bin, bei der Instandhaltung oder im Marketing oder im was auch immer bei den Immobilien oder so. Ähm, Und jeder, jeder hat dann nochmal so seine eigene Subkultur. Bei einem Unternehmen wie Humanas ist es ja etwas anders, das ist ja schon... Ein ein kleineres Unternehmen im Vergleich jetzt, trotzdem mit unterschiedlichen Wohnparks und unterschiedlichen Teilkulturen. Ich will mal nicht Subkulturen sagen, eher Teilkulturen. Wir haben in dem Projekt gelernt, dass die kulturelle Seite sich mit den anderen quasi mitvermittelt. Das Fachliche... Da gebe ich Instruktionen, arbeite ich jemandem ein, zeige Dinge, erkläre Dinge. Das Administrative, da sage ich, ich brauche noch eine Unterschrift, hast du dies schon angemeldet, kann ich dir bei der Wohnungssuche helfen, brauchst du noch einen Kindergartenplatz, ähm, was ist mit Krankenkasse, etc., etc. Ähm, und ähm, dann haben wir noch äh, das Soziale, ähm, man lernt Menschen kennen, die musst du noch unbedingt kennenlernen und da müssen wir noch mal hin und wir haben noch ein Familienfest am Wochenende und so. Das sind die drei Ansatzpunkte, die man relativ gut in der Hand hält, die man auch mit so einer digitalen App gut strukturieren und unterstützen kann. Und während man das drei tut, kommt das andere quasi wie von selbst. Man kann das nicht wie ein Rezept oder mit einem Hebel die Kultur vermitteln. Ähm, Man kann sagen, wir stehen für Gleichheit, wir stehen für Care, für Zuwendung oder VW, wir stehen für Integrität. Da stehen die für, seit die so ein Theater hatten mit ihrer Abgasvorrichtung, auf einmal stehen die für Integrität. Ja, alle lachen. Und die meinen das aber irgendwie ernst. Also die finden, wir stehen jetzt wirklich für Integrität. Und dann schreiben sie es auf die Homepage und sie machen dann irgendwelche Flyer und alles Mögliche. Aber das ist nicht der Weg und das weiß auch jeder. Das ist nicht der Weg, Integrität umzusetzen. Der Weg ist es zu leben. Und dann sind wir wieder bei den, was wir schon mal hatten, diese kritischen Ereignisse. Da, wo es dann wirklich mal drauf ankommt, wo man sich dann vielleicht mal auseinandersetzt oder im Streit ist, da teilen sich Werte mit, da teilen sich kulturelle Haltungen mit in, in solchen Situationen, wo es dann mal eng wird, wo, wo es dann mal drauf ankommt. Und äh, das bedeutet, wenn man ein, ein Rezept oder einen Hebel haben möchte, dann, ich würde sagen, kongruent sein, also mit sich selber im sein und so handeln, wie man selber immer handeln würde. Und dazu stehen, das ist der einfachste Weg, etwas zu vermitteln. Und wenn es im Zweifel auch mal ist, keine Ahnung, ich bin halt eine cholerische Führungskraft. Aber wenn ich das von mir selber weiß, dann kann ich damit besser umgehen, als wenn ich versuche, es zu verleugnen, oder? Nee. Also Ich kann natürlich sechs Monate lieb sein und sobald der Arbeitsvertrag klar ist, kann ich anfangen. Nee, das kann es ja nicht sein. Also ich glaube Konkurrenz und das heißt sich über die eigenen Stärken Schwächen bewusst sein in, in seinem eigenen Profil sich bewegen sich Entwicklungsperspektiven selber bewusst zu machen und so zu agieren wie man es auch empfindet und fühlt und das das ist die beste Chance Kultur zu vermitteln naja und ähm, da kann man jetzt nochmal sagen das ist in einem kleineren Unternehmen einfacher ja, ist es auch. In einem Großen spielt man noch mehr eine Rolle, da hat man noch mehr Taktik, da hat man mehr, ähm, mehr Mikropolitik, wie man so schön sagt. Also das ist klar. Ja, wenn ich wenn bei einer Bank arbeite zum Beispiel oder auch in der Verwaltung, da werde ich sehr stark reduziert auf bestimmte Funktionen. Da geht um Macht, da geht es um Einfluss. Während in einem mittelständischen Unternehmen, da geht man eigentlich doch eher gerade miteinander um. Und deswegen würde ich jetzt sagen, für alle, die, die einen Job suchen, geht lieber zu einem Mittelständler als zu den Großen. Die Zahlen nicht so gut, aber <lacht> da könnt ihr euch wohlfühlen. <lacht> ja, so, also ganz, ganz vereinfacht. Ne? Hm. Ja. Da kann man kongruent sein.
0: Abgesehen vom Leben, von Kulturen oder Vorleben der, der Unternehmenskultur, äh, gibt es denn Technologien oder digitale Tools im Onboarding-Prozess, die man nutzen kann, die man sich zu Nutze machen kann? Als Unternehmen, die vielleicht hilfreich sind?
1: Ja, ich kann immer Pflichtschulungen mit einer App abdecken. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, ob mich das so begeistert. <lacht> ich halte es für ähm, gute Unterstützungsinstrumente, eine Online-Befragung zu haben, eine App zu haben. Es sind Add-ons, aber das ist nicht das, was ähm, den Prozess per se strukturiert.
0: Mhm. Meine Meinung. Mhm. Ja. Ihre auch, Professor Dick?
3: Also wir hatten es schon eingangs, ähm, den Prozess strukturieren, sich bewusst zu sein, was alles dazu gehört. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ich gucke noch mal in die App, ob ich alles bedacht habe oder ob irgendein Termin anliegt oder ähm, so etwas. Man kann ähm, sehr schön auch so kleine Selbstdiagnose-Tools, Self-Assessments machen. Man kann dieses dieses Wertequadrat, also den Wertekanon könnte man reinstellen als Instrument und dann kann ich meine Einschätzungen ablegen, die ich da schon mal hatte und so. Also ich denke schon, dass man da ähm, einige gute Impulse auch mitsetzen kann hm. und dass es dabei hilft, nichts zu vergessen. Und das ist ja auch schon etwas wert. Aber ich bin dabei, Frau Pfohle, die entscheidenden Punkte, die liegen, glaube ich, eher in dem direkten Miteinander und nicht so sehr in der digitalen Welt jetzt speziell in in einer Branche wie Pflege. Wenn wir jetzt zu einem IT-Unternehmen gehen, dann ist das schon wieder was anderes. Mhm. Sie haben heute Arbeitsformen, wo die Leute nie miteinander in einem Gebäude sind, sondern die sind verteilt über mehrere... Sogar über Zeitzonen, über Länder hinweg und arbeiten zusammen. So, es gibt also sozusagen eine komplett digitalisierte Zusammenarbeit und da kann ich alles über digitale Tools abdecken und das ist auch selbstverständlich. Da macht sich auch keiner große Sorgen bei. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir reden ja hier über Pflege. Hm. Und auch wenn wir über Brötchen sprechen <lacht> oder über Holzbau oder über Klopapier, das kann man nicht downloaden. Das muss man, das muss man immer noch physisch haben. Ähm, genau. Also, da auch keine klare Antwort, aber spezifisch für jede Branche ähm, kann das unterschiedlich stark wirken oder unterschiedlich bedeutsam sein. So ein digitales Ding.
0: Und gibt es Konzepte oder Modelle, über die man einen funktionierenden Onboarding-Prozess messen kann? Also, abgesehen davon, von der Fluktuationsrate, welche, an welchen Faktoren mache ich das noch fest? Kann ich das festmachen als Unternehmen?
3: Regelmäßige Mitarbeiterbefragung ist ein ganz wichtiger Punkt und da kann ich ja auch gucken, wenn ich höhere Fluktuationsraten hatte, ob sich in der Abteilung in den letzten zwei Jahren Dinge verändert haben. Zufriedenheitsaspekte, einzelne Facetten meiner Arbeitsgestaltung. Also das halte ich für generell günstig regelmäßiger Mitarbeiterbefragungen zu machen, speziell aufs Onboarding bezogen. Ähm, kann man natürlich auch mit kleinen Fragebögen arbeiten zum Thema Teamklima oder wie fühle ich mich fachlich zu Hause. Da würde ich dann ähm, aber auch unterscheiden zwischen dem, was ich einer Person anbiete, um sich selber zu reflektieren und dem, was ich als Unternehmen an Daten verarbeite. Ich würde dann immer empfehlen, alles in allem, wie gut fühle ich mich, aufgehoben im Unternehmen oder alles in allem. Wie gut bin ich angekommen? Also drei, vier, fünf Fragen würde ich stellen und äh, daran würde ich es dann festmachen. Und es bringt ohnehin nur was, wenn man es regelmäßig macht, damit man dann Vergleich hat. Also ansonsten ist das ja von eins bis fünf. Ja, wie geht es Ihnen heute von eins bis fünf? Sagt er zu mir vier. Okay, super. Ja, und vielleicht morgen nochmal. Oh, drei. Übermorgen zwei. Oh, ja, okay. Ne? So, dann fange ich an nachzudenken. Aber bis dahin ist es eigentlich belanglos. Also man braucht ein regelmäßiges Monitoring. Und da würde ich versuchen, einfache Frageninstrumente zu verwenden. Wie so Ampelsysteme, mhm. sowas. Ja, genau.
1: Wir haben ja auch die Möglichkeit, innerhalb unseres Onboardings immer wieder in Zwischen- und Reflexionsgespräche ja, zu genau. gehen. Auf der einen Seite natürlich, um die fachliche Einarbeitung zu reflektieren. Das ist das eine. Mhm. Aber eben auch, um zu sagen, wie geht es dir im Vergleich zu... Ja vor acht ja. Wochen. Für mich ist ein ganz besonderer Onboarding-Moment immer in den Wohnparks gewesen, wenn der neue Kollege das erste Mal sagt, wir. Ah, ja, ja. Das ist so ein zauberhafter Moment, weil dann ja. ist er also zumindest gefühlt erst mal drin.
3: Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt. Wenn Sie das jetzt quasi regelmäßig monitoren würden, dann hätten Sie einen super Indikator mhm. für ein gelingendes Onboarding. Also als Wissenschaftler muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie kann man sowas tatsächlich messen. Das ist nicht so einfach. Also mit Fragebögen, das ist so der Standard, den man im Moment hat. Aber die Idee von Frau Pfuhle finde ich deutlich besser. Es ist halt nur die Frage, wie man das valide und objektiv misst. Ja? Man könnte auch sagen, wann habe ich zum ersten Mal geträumt von meinen Arbeitskollegen und wie war der Traum? War der Traum
1: gut oder
2: schlecht?
3: (lacht) Genau, war es ein Angsttraum oder was? Naja, aber genau, solche Indikatoren, die sind wirklich gut. Ja, die sind wirklich gut.
2: Mhm. Mhm. Okay, dann haben wir noch eine finale Frage für Sie und euch. Und zwar, welches Thema, vielleicht auch aus der Pflege, würdet ihr gerne wissenschaftlich aufarbeiten oder welches Pflegethema sollte Dringend wissenschaftlich untersucht werden. <lacht> okay. Diesmal nicht, Daddy's nee, First. <lacht> nee, diesmal,
3: nee, das ist yeah. hm. ähm, ja. Ich denke, was dringend untersucht werden sollte, ist der Zusammenhang zwischen der Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften und der Zeit, die sie mit den zu Pflegenden verbringen. Hm. Ähm, mittlerweile ist es ja offensichtlich so, dass in vielen ähm, Bereichen starke ähm, Arbeitslast vorherrscht, Zeitdruck, ähm, allgemein Stress, Unterbesetzung, Fachkräftemangel etc. Et Und äh, wir beobachten können, dass die Fluktuationsraten steigen, dass viele den Beruf verlassen. Und ähm, die, die, der Anspruch einer Pflegekraft an das, was sie tut, an ihre Tätigkeit, hängt vermutlich doch schon viel stärker an der Interaktion mit den, mit den Klienten, mit dem zu pflegenden Menschen. Und ich würde gerne den Zusammenhang untersuchen zwischen der Zeit, die man mit den Klienten verbringt und der eigenen Arbeitszufriedenheit. Mhm. Interessant, sehr interessant. Ja,
1: ich habe die Idee zu messen, wie, oder, oder herauszuforschen, ähm, wie sich eine gute Pflege messen lässt, mhm. unabhängig ja. davon, was aktuell durch die... Prüfer schon geprüft wird, aber einfach, wie kann ich Kundenzufriedenheit in einer Situation messen, in der jemand vielleicht demenziell verändert ist? Mhm. Wie kann ich auch Unternehmenskultur, wie geht sie darauf ein? Wie kann ich das messen? Das würde mich mhm. interessieren.
0: Okay, vielen Dank. Ja, dann ähm, sind wir sogar schon am Schluss angelangt. Äh, unserer heutigen Folge. Und hören uns, bzw. Fabian, bei der nächsten Folge der Humanas Sportstunde am 30. März. Und wenn ihr ein Wunschthema habt, was wir aufgreifen sollen, oder ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook und Instagram. Auch bei LinkedIn
2: <lacht> theoretisch. Aber ja, aber dann nur nicht.
0: Oder äh, schickt uns einfach eine Mail an podcast.humanas.de so, vielen Dank, dass wir hier sein durften und vielen Dank für die vielen tollen Informationen. Liebe Steffi, Herr Professor Dick. Sehr
3: gern, sehr gern. Ah,
0: Dankeschön. Danke. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss. Tschüss.